0: Todo dia a gente vai ler notícia ruim aqui sobre o setor, né? tá demitindo, tá ajustando, tal, etc, etc. Mas em nada a gente vai mudar a nossa avaliação, porque a gente sempre avaliou as empresas com tese de investimento e tese de produto é, já testadas. O que tem acontecido, né, que acho que é um teste super interessante aqui para as empresas, né, de privilegiar o crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, porque o capital estava barato, agora não. E passa a priorizar é, margem um crescimento com mais qualidade, sabe? Então, as boas teses e as boas empresas aqui, tão em mercados grandes, elas continuam aqui saudáveis né, e vão privilegiar não mais só crescimento a qualquer custo, elas vão fazer a escolha aqui por, por margem consolidar seus negócios. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: A lógica de empresas superinfladas por capital de risco acabou. Os juros subiram, o dinheiro ficou mais caro e agora startups e unicórnios precisam rever os seus modelos de negócios. Mas quais companhias vão sobreviver nesse cenário? E qual é a estratégia do lado dos investidores? Quem conversa com a gente sobre isso é Fábio Villa, diretor comercial do Itaú BBA, o maior banco de investimentos do país. Ele conta como e por que a companhia continua apostando no setor de tecnologia e explica como pretende navegar nesses tempos de vacas magras para o Venture Capital. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Fábio, muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do NEG News.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado vocês aqui pelo convite. É, eu acho que é uma oportunidade bem legal aqui da gente falar um pouco da nossa iniciativa. Né? Acho que o, tá o BBA, o banco de atacado e de investimento, super conhecido aqui, né? Enfim, de transações estratégicas. A gente brinca que a gente é o banco do dia a dia e para o dia a D. É, mas falar um pouco dessa iniciativa aqui da, da cobertura das empresas de tecnologia é sempre bacana aqui.
1: Legal, então vou começar por isso já. Queria entender é, por que, que vocês decidiram expandir os investimentos em startups com estruturação de Venture Capital, de Corporate Venture Capital, porque essa decisão e como que tem sido esse processo que já caminha para completar um ano, é isso?
0: É isso. Bom, como é que começou, né? É, na verdade, assim, em 2014 o banco tomou a decisão de, é, poxa, como é que a gente cobre melhor esse esse mercadão aqui das, das médias empresas. né? Então, como a nossa vocação aqui é ser um banco de atacado né? full banking, né? É, poxa, aí tem essa pegada aqui, tem essa vocação de, de, de banco de investimento, poxa, eu não vou esperar a empresa ficar grande e ficar pronta e madura para acessar o mercado de capitais. né? Então, eu vou na fonte, eu vou ajudar essa empresa média a ficar grande, né? vou fazer essa oferta é, de uma maneira estruturada, né, vou de fato aqui agregar valor, vou ser um advisor aqui, um full advisor aqui para essas companhias. Então, acho que foi uma iniciativa super bacana. A gente, de fato, montou o middle market aqui dentro do Itaú BBA. Né? Eu lidero essa iniciativa aqui hoje. Mas uma coisa que começou a chamar atenção, talvez de três anos para cá, né, de 2019 para cá, foi o setor de tecnologia. Né? Então, a gente já tinha o Cubo, né, que é essa iniciativa aqui de ser uma incubadora, né, de fazer curadoria para as empresas de tecnologia, uma iniciativa junto aqui com a, com a é, Reading Point. Né? É, puta, a gente começou a olhar, começamos a estudar um pouco mais o setor, entender essa lógica aqui do ecossistema de, de tecnologia. Né? A gente foi várias vezes lá para o Vale do Silício, entender até a lógica do Silicon Valley Bank, né? que é um banco 100% dedicado aqui é, para o ecossistema aqui de tecnologia.
1: Referência, né?
0: Referência exatamente, e aí a gente em 2019 começamos a fazer os primeiros drafts aqui do que seria uma estrutura, né? Para a gente cobrir melhor esse, esse ecossistema de tecnologia, né? E foi em 2021 que de fato a gente criou uma vertical, um nicho, né? Uma área 100% dedicada aqui para as empresas de tecnologia, independente do seu estágio de vida, né? Se ela é early stage, se ela é growth, se ela é late, né? Ou seja, se ela é uma empresa madura ou está iniciando ali seu estágio de vida. Mas assim, não basta ter uma área comercial, somente a área comercial dedicada e entendendo aqui desse, desse ecossistema. Você precisa ter todo o entorno, você precisa ter uma área de crédito dedicada, uma área de produtos dedicada, um investment bank dedicado, né? e foi isso que a gente montou aí a partir de 2019. E 2021 a gente começou full, né? inicialmente cobrindo mais ou menos 700 empresas de tecnologia, Brasil todo. Né, e hoje a gente cobre aproximadamente 1.400 empresas de tecnologia em seus mais diversos estágios de vida. É, e tem sido assim, uma aceitação muito grande, um instrumento aí bastante complementar aí a, a, a trajetória aí dessas empresas, que tem um crescimento exponencial, enfim que tem uma lógica de negócio diferente das demais, é, e tem sido bastante interessante aí essa iniciativa, e com os resultados bastante, bastante sólidos.
1: Agora, Fábio, você falou em 1.400 startups já. Queria entender como que é a relação com essas startups, eu imagino que não seja a mesma, vocês e parte delas estão investindo de capital de fato. Como é que funciona essa relação?
0: Então, vamos lá, a gente tem um time dedicado aqui de aproximadamente 50 officers né, que fazem a cobertura dedicada aqui dessas empresas. É, a gente oferece todo tipo de solução aqui, é, financeira, para essas companhias. Então, poxa, a gente tem lá o cartão de crédito corporativo aqui, que é uma solução para o dia a dia para pagar a nuvem que ela precisa usar, enfim, pagar todas as licenças. Então eu tenho oferta aqui das, da, da mais simples aqui, né, pelo estágio de vida aqui da companhia, até a mais complexa, quando você precisa fazer um produto aqui é, de crédito para alavancar o crescimento da companhia. Né, um investimento financeiro, trazer capital de fora aqui com solução de cash management local e internacional, que a gente apoia bastante, é, mas enfim, a gente está organizado aqui com esses 50 offices, a gente tem sim uma cobertura regional aqui de todos os polos de tecnologia espalhados pelo Brasil, então tem o time de produtos aqui, o time de payments, o time de invest investment banking aqui, a área de mercado de capitais também é 100% dedicada aqui para essas empresas de tecnologia, área de crédito, né, para poder avaliar toda essa questão aqui de crédito. Né? Então é isso, a gente de fato atua como um, um full bank aqui para, as, para essas empresas de tecnologia. Né? Eu diria que é quase um banco, é quase um, é um Silicon Valley Bank aqui dentro do Brasil, né, 100% especializada né, na cobertura.
1: Legal. E assim, pelo menos neste ano, né? De 2022, a gente tem visto um cenário para o investimento em startups, para venture capital, que é muito diferente dos últimos dois anos e meio, né? Que é o de os juros no mundo subindo e talvez um apetite aí para capital de risco um pouco menor com algumas startups grandes brasileiras, inclusive, tendo que se reestruturar, repensar os seus modelos de negócio. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo agora?
0: Uma ótima pergunta. Assim. Se a gente for um pouco mais adiante, assim, né? enfim, fazer uma retrospectiva, quando a gente olha aqui do começo dos anos 2000 até agora, né? esse efeito de juros, assim, é subir os juros, você cai o valor de mercado das empresas assim, em bolsa. Né? Então, essa, essa variável aqui, ela acontece aqui de uma maneira é, contínua. A gente fez esse mesmo exercício isolando somente as empresas de tecnologia. Então, o efeito aqui ele é, assim, 100% aderente. Isso, cada, cada ponto de juros que você sobe, né, você tem, sim, uma queda de valuation das empresas. Agora, o um negócio que é interessante, né? Essa mesma série histórica, desde os anos 2000, ela mostra que o retorno... Né, Para os venture capitals aqui que investem nas empresas de tecnologia, sempre foi o retorno aqui de 3 a 4 anos, né? é, historicamente aqui, e colocando, enfim, é, é, níveis de juros bastante altos aqui nessa série histórica. Né? Nos últimos dois, como você bem colocou, é, de fato, é, é, esse é o ponto fora da curva. Né? Então, esse momento que a gente viveu aqui dos últimos dois anos, né, de juros, poxa, juros negativos aqui no mundo, né? acho que teve efeito da pandemia que acabou. É, enfim, incentivando ter esse tipo de política monetária em mundo afora, né, acabou incentivando demais aqui os investidores, Porque né, ele olha aqui todas as opções de investimento, juro negativo, ele vai colocar o, o recurso aqui num capital de risco, então eu diria o seguinte toda a série histórica, talvez o caroço foi os últimos dois anos, né? então assim a, a normalidade é quatro anos aqui de investimento aqui do, do, dessas empresas de tecnologia e não mais um ano, dois anos como a gente viu é, os últimos dois anos né? então olhando toda a série histórica aqui respondendo teu ponto né, Eu acho que os últimos dois anos foram fora da curva então a gente vai estamos vivendo a normalidade que sempre aconteceu aqui na indústria né? um negócio interessante é, a gente todo dia a gente vai ler notícia ruim aqui sobre o setor Está né? tá demitindo tá ajustando tal etc etc mas em nada a gente vai mudar a nossa avaliação porque a gente sempre avaliou as empresas com tese de investimento e tese de produto é, já testadas né? o que tem acontecido né? que acho que é um teste super interessante aqui para as empresas né? de privilegiar o crescimento a qualquer custo a qualquer preço, porque o capital estava barato, agora não né? então o capital mais escasso né? ele passa a, a fazer parte aqui é, de, de, ele passa a priorizar é, margem né? passa a priorizar é, é, um crescimento com mais qualidade né, passa a, a priorizar é, a questão aqui de, de, de ter uma margem de contribuição positiva. Tal. Então, é, é isso assim, sabe? Então, as boas teses e as boas empresas aqui, que estão em mercados grandes, né, poxa, eu acho que elas continuam aqui saudáveis né, e vão privilegiar não mais só crescimento a qualquer custo, né? elas vão fazer a escolha aqui por, por margem consolidar seus negócios. Outro detalhe interessante. É que boa parte dos fundos, né, eles estão muito líquidos. Então, tem muito recurso ainda para entrar, tem muito dinheiro novo para entrar nas empresas de tecnologia. Né? O que acontece é que eles vão ser mais seletivos. Antes não estavam sendo seletivos, assim, até por esse efeito dos juros aqui, que é um efeito técnico. Né? Então, tinha liquidez para todo mundo, hoje não mais. De fato, você tem uma correção aqui, que é a minha conclusão. Né? Você tem uma correção de preços acontecendo. Né? As empresas estavam super valorizadas,
1: nem né? que agora não mais,
0: estão numa normalidade aqui de valuation.
1: E aí, onde entra o Venture Debit, que é esse outro formato de, de capital de risco?
0: Então, é, geralmente, assim, talvez o, o, a melhor aplicação dele, né, a gente sempre faz isso de uma maneira complementar, né, entre uma rodada de capitalização e outra. Né, é, a gente olha aqui, talvez esse é o melhor time, né, e ele vai continuar sendo. Né, então, eventualmente... É, é, entre uma rodada e outra ou é, um cheque complementar aqui uma rodada de capitalização que eles estão, é, enfim é, negociando, tal, etc é, esse, esse, é o, esse é a aplicação melhor aqui né? é, e como eu te falei né, às vezes você tem aqui uma empresa que é, no passado ele fazia suas rodadas de capitalização para crescer é, uma boa parte aqui a carteira de clientes é, ele passa, enfim, a usar um pouco mais o recurso, não só para cuja aquisição de clientes, mas, enfim, para poder rentabilizar melhor o negócio. Então, as rodadas tendem a ser um, um pouco menores, assim, em termos de volume absoluto, é, e aí, o nosso capital aqui, o nosso Venture Debit, passa a ser uma alternativa aqui aos acionistas para evitar, evitar uma diluição maior, né, quando ele faz essa rodada aqui para vender o equity. É, então, as conversas que a gente tem tido têm sido muito nessa direção, né, de, poxa, o dinheiro entrar para ajudar a companhia a se rentabilizar, né, focar em margem e tal, etc, não mais em contratação de gente e aquisição de clientes, mas cheques complementares, né, para evitar a diluição aqui do, do, do founder, aqui do, do acionista atual.
1: E que justamente pode ser interessante se a gente pensar que talvez grandes rodadas, como a gente estava vendo nos últimos anos, talvez fiquem um pouco mais escassas, difíceis ou com um, um espaço temporal maior, né, então, vira exatamente. uma alternativa também para os founders.
0: Exatamente, exatamente. E outra, né? A, a gente vê esse momento assim como oportunidade, né? porque a gente entra aqui é, enfim com esse cheque complementar é, e a gente captura todo o upside da companhia aqui, no seu crescimento, na sua valorização, tal, etc. Então, é, diria que os valuations eles, eles estão um pouco mais convidativos, né? É, eu acho que o mercado, sim, faz uma seleção natural, que foi o exemplo da peneira que você trouxe. Então, as empresas que estão aí, é, enfim, com, com boas possibilidades aqui de, de crescimento, acho que elas passaram um crivo aqui, um teste de mercado bastante forte. né? Então, suas teses estão provadas.
1: E aí, então, Fábio, para a gente resumir hoje, né? É, temos o nem Ventures, que é de Corporate Venture Capital, temos esse que estamos falando, que falamos agora há pouco de Venture Debit, e aí teremos um terceiro fundo, que é o de Venture Capital, que está sendo estruturado.
0: Exatamente isso. Então, hum. diria que a gente, dessa forma, a gente atende as companhias aqui através do banking tradicional e do investment banking, né? A gente tem o, o, o Kineia, né que enfim, continua aqui com o seu papel, com a sua tese, né, não só olhando empresas de tecnologia, mas também olhando outras verticais. E tem sim a criação que virá agora, né, que é, é o, o, a estruturação desse fundo de venture capital, né, que será investimento de equity, né, com a experiência aqui do Anderson e do Manuel, né, que será um novo, um novo pocket né, a serviço aqui das empresas de tecnologia.
1: Legal. E aí falando sobre, é, mais um pouco sobre o cenário, né? das empresas de tecnologia, como a gente estava conversando aqui, é, existe uma valuation menor, o um cenário com juros maiores, uma peneira um pouco mais restrita, talvez, para essas empresas, mas como é que está o Brasil posicionado nesse cenário pelo contato que vocês têm tido com esse ecossistema?
0: Olha, é, quando a gente olha Brasil, né, a gente tem um, tem um, enfim, um cenário aqui é, e, e um mercado de, de enfim um ambiente de negócio super promissor aqui quando a gente olha obviamente assim 10, 15 anos para frente né? então é, eu acho que a gente está caminhando para ser é, um dos países aqui com várias fontes de energia renovável diferentes né então com capacidade de gerar energia é, em abundância né? Então eu vejo isso como uma vantagem competitiva bastante forte quando a gente traz aqui toda a questão geopolítica atual, também eu acho que a gente é, começa a ser um alvo né quando a gente olha a locação de capital pelo mundo né enfim por toda a questão aqui da nossa geografia favorável né, a gente tem escala né tem um mercado consumidor bastante grande né e o um mercado de desenvolvimento aqui dessa dessa aplicação das empresas de tecnologia né exatamente nessa mesma direção um mercado consumidor muito grande muito por fazer muita infraestrutura para fazer e um ambiente de negócio para construir então de fato é um é um, é um mercado extremamente promissor. Então, diria que a gente está muito bem posicionado, né? porque é um mercado que tem escala. Né? E o um mercado que tem escala, você tem tese aqui de B2B, B2C, é, já bem provadas, já bem sólidas. Né? Então, como eu falei, assim, a gente está sim bem posicionado. Essa questão dos juros aqui é um efeito global. Né? Em algum momento, essa inflação estrutural aqui, ela cede, né? E, de novo, a gente está bem posicionado aqui para enfim, surfar uma, uma onda de crescimento, então assim, sou entusiasta aqui de, de, de Brasil né? de novo, é, quando você tem muita coisa por fazer e é, é uma oportunidade agora pontual aqui é, é, de, de dar tração nisso né? enfim, me anima muito aqui a continuar com essa nossa visão aqui de ser de fato aqui o banco das techs, né? diria que eu já me considero aqui, né? nós e tal BBA a gente já considera aqui o banco das techs mas com uma oportunidade de acelerar isso aí nos próximos anos.
1: E aí, bom, você já falou que vocês não estão ali com um olhar direcionado para determinados setores, mas eu queria saber do, do que você vê de potencial, de quais setores talvez estejam mais promissores ou tenham se destacado dentre essas startups com as quais vocês têm trabalhado.
0: Assim, acho que a grande beleza é tentar ser agnóstico aqui a setores que de fato a gente é. É, mas a gente olha muito as teses aqui de B2B né? assim, tese de B2B para e-commerce, né? que você tem toda uma questão aqui de, de custo envolvido aqui, né? enfim, você agrega vendas aqui para as companhias aqui que são, enfim, os, os retails tradicionais aqui, então você consegue agregar vendas aqui numa base de custo fixo já instalado, então essas teses de B2B são teses que a gente gosta bastante né? as teses aqui de é, EdTech a gente gosta bastante, as teses de, de HealthTech a gente gosta bastante. Então eu diria assim que, mercado grande, né? de maneira geral, agnóstico a setor, mas olhando aqui até uma questão é, de momento, talvez as, as empresas aqui de tecnologia que estão nesses mercados aqui, HealthTech, né? as EduTechs, né? é, os marketplaces, né, e as agritechs diriam que são setores aqui verticais que estão no momento bastante é, positivo.
1: E aí a gente citou no início da conversa o Silicon Valley Bank, é, vocês inclusive, você falou que fizeram essa incursão né, para entender o ecossistema na Vale do Silício, é, o quão próximo vocês querem chegar assim de lá ou, ou não, né como vocês querem se diferenciar também, tendo em vista que o nosso, nosso ecossistema tá, né? Talvez, no, talvez não está num estágio diferente, mas essa referência ela vai até que ponto assim para vocês?
0: Eu acho que foi uma referência bacana aqui como ponto de partida, né? É um banco 100% dedicado, super eficiente, né? E os principais insights assim, é assim que a gente se organizou, é, de fato fazer a cobertura full aqui do ecossistema como um todo. Então, pô, já sou uma placa conhecida aqui como né, a nossa vocação aqui de, de ser o banco do dia a dia, do dia a dia aqui para toda a empresa corporativa né, e a gente também está aplicando isso para as empresas de tecnologia. Então, a nossa tese é, eu vou atender essa empresa, essa empresa de tecnologia desde quando ela nasce, né, tenho oferta de produtos aqui de acordo com o estágio de vida, né, faço a cobertura do ecossistema todo da empresa, dos investidores, dos fundos de venture capital né, e dos founders aqui, que foi um insight interessante. Né, então, esse founder, ele precisa, desde já, né, entender aqui de sucessão patrimonial, entender que essa empresa, em algum momento, vai gerar liquidez para ele e a gente precisa cuidar desse asset também para ele. Então, assim, a cobertura, ela é full. Né? Então, a gente faz aqui a cobertura desses founders aqui com o nosso private banking desde a origem. Né? A gente está em todas as jornadas da companhia, sua jornada de crescimento até acessar o mercado de capitais. Né? Então, essa é a nossa proposta de valor. E por fim, não menos importante, né, essa vertical é muito importante. Assim, do cara olhar para a gente, para o Itaú BBA, e não ver só um parceiro financeiro que vai ajudar assim, da jornada inicial até enfim, acessar o mercado de capitais. Mas assim, é, a gente tem na nossa proposta de valor de ser um hub de originação de negócio entre os nossos clientes. Né? Então eu vou prover solução de tecnologia para as empresas maduras, porque eu cubro essas empresas de tecnologia, mas vou gerar clientes também para essas empresas de tecnologia aqui que estão tentando acessar esse mercado maduro. Sem contar né, que a gente tem quase 60 milhões de clientes aqui, também pessoas físicas, né, que a nossa grande missão aqui é, de fato, se consolidar como um hub de originação de negócio entre todos os nossos clientes, pessoa física e pessoa jurídica. Então, essa tese que a gente acredita, é isso que a gente está botando de perto no Itaú BBA
1: bacana, Fábio, queria agradecer mais uma vez pela conversa, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade
0: legal, obrigado Juliana grande abraço, sucesso este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar